1: Bonjour et bienvenue Stanislas Guérini. Bonjour. On va parler évidemment dans un instant du texte concernant le, le pouvoir d'achat qui est en discussion depuis hier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. A, avant cela, 17 000 hectares de forêts sont déjà partis en, en fumée dans le département de la Gironde. La nuit a encore été une fois extrêmement compliqué. Les incendies restent incontrôlables malgré les 1 700 pompiers qui sont présents sur zone. Est-ce que les secours disposent de suffisamment de moyens et ces moyens peuvent-ils être renforcés
0: D'abord, je voudrais penser à ceux qui se battent, parce qu'il y a des milliers de pompiers qui, cette nuit, ont vécu une nuit en enfer, se battent pour notre sécurité, donc je le dis en tant que ministre de la Fonction publique, mais je le dis aussi en tant que citoyen, il y a une reconnaissance pour le travail qui est mené, évidemment, sur place. Les moyens des sapeurs-pompiers, ils ont augmenté. Dans le quinquennat précédent, c'est 850 millions d'euros consacrés en plus aux moyens des sapeurs-pompiers. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui c'est difficile à dire, probablement pas pour les années qui viennent. Euh, on a besoin de plus de moyens. On voit bien, quand on regarde ces terribles incendies, qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Euh, une ère où les changements, où les conséquences euh, du dérèglement climatique elles seront de plus en plus visibles, de plus en plus fréquentes. et donc dans cette société de prévention qu'on a besoin de construire, on aura besoin de consacrer
1: plus de moyens. Oui, parce que je, je vous cite ce que dit le porte-parole du syndicat national des personnels navigants de l'aviation civile. Il dit la chose suivante, ouvrez les yeux, donnez-nous les moyens de travailler. Donc, manifestement, ces moyens, ils ne les ont pas aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, la France a la plus euh, forte flotte euh, d'Europe. Ça ne veut pas euh, dire euh, que ce fait, soit suffisant. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Euh, oui. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des moyens. Il y a 18 euh, avions... Euh, des bombardiers, des avions d'âge qui euh, sont disponibles pour intervenir. Certains ont besoin de maintenance. Il y a des commandes supplémentaires, des avions supplémentaires qui vont arriver. Il y a aussi la solidarité européenne qui joue. Elle joue parfois dans l'autre sens, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers français vont aider des pays européens. Aujourd'hui, ce sont des pays amis euh, italiens, mmh. grec, qui viennent nous aider parce qu'il y a des feux dans beaucoup d'endroits en France, vous l'avez euh, rappelé. Et donc, on a aussi besoin de cette solidarité européenne. Mais ce qui est certain... C'est qu'on a besoin de continuer à
1: investir. Et à terme euh, c'est ce que vous dites ce fois, matin, il faudra renforcer ces moyens-là. Pour faire face
0: euh, aux conséquences non. sur les feux de forêt, mais de façon générale, on a besoin d'adapter notre société à cette ère du changement climatique pour plus de sobriété, oui, puisque, pour une planification écologique. Puisque dans le, même temps,
1: dans le même temps, la France suffoque. Nous avons battu hier de nombreux records de, de température. Notre maison brûle, Stanislas Guérini. Et le gouvernement n'est-il pas en train de regarder ailleurs Non, je ne crois pas. Euh, vous avez entendu le président de la République qui a euh,
0: sonné la mobilisation euh, générale. On a besoin, encore une fois, d'entrer dans une nouvelle ère, celle de la planification écologique. On a réduit euh, deux fois plus vite dans le quinquennat précédent que dans celui d'avant, nos émissions de CO2. Mais pour nous mettre au niveau, il faudrait qu'on aille à nouveau deux fois plus vite. Donc ça veut dire qu'il y a des changements de société, de système qui doivent nous mobiliser toutes et tous. Moi, je suis ministre de la fonction publique. Et donc... On doit passer encore davantage dans un État acteur, un État exemplaire. J'entends ce que vous nous dites euh, ce nous matin. Nous sommes en train, et on a mis en place euh, avec ma collègue Anne-Espagne-Renaché, justement un groupe de travail pour extrêmement rapidement prendre des propositions... Transformer nos administrations, les faire passer avec cette ère-là. J'entends bien
1: ce que vous me dites ce matin. Mais dans le même temps, la France va rouvrir cet hiver une centrale à charbon. Et dans le même temps, la France va importer massivement du gaz de schiste en provenance des États-Unis. Tout cela est quand même extrêmement contradictoire. Mais des centrales à charbon que nous sommes en train de fermer. Il y avait
0: quatre centrales à charbon. On a réussi à en fermer deux dans le quinquennat précédent. Et les deux restantes, elles seront fermées dans les mois qui viennent. Mais il ne vous a pas échappé. On a dans le même temps un enjeu de souveraineté énergétique, c'est-à-dire à assurer notre indépendance, l'indépendance du pays. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce plan de mobilisation énergétique, à la fois pour nos réserves en gaz, pour tout simplement être capable de proposer aux Français euh, de l'énergie cet hiver. Et c'est ce plan-là qui nous mobilise tous. Mais on a besoin, vous le voyez bien, de faire ces changements structurels d'investir dans le nucléaire, d'investir aussi dans les énergies renouvelables. C'est exactement Alors, ce que nous sommes en train de
1: faire. Puisque vous l'évoquez, si la France va importer du gaz de schiste, notamment des États-Unis, c'est parce que Moscou va fermer les vannes. Nous n'aurons pas de gaz russe vraisemblablement durant l'hiver prochain. C'est plausible. C'est très plausible, c'est ce que dit le président de la République. Il y a la guerre en Ukraine, donc, mais il y a aussi peut-être Stanislas Guérini, les mauvaises décisions stratégiques du président de la République qui, en arrivant à l'Elysée en 2017, ne croyait pas au nucléaire. Il a validé la fermeture Alors, de pardon, Fessenheim. Je peux et ça, il, a, il a arrêté les investissements la France a perdu cinq années précieuses Je, jamais
0: euh, jamais vous n'avez entendu le président de la république dire qu'il ne croyait pas au nucléaire notre position elle a toujours été constante c'est à dire à la fois non, la, la position n'a pas été constante. Il y, a,
1: il y a eu un revirement au, dé, au, au, au début, de ce, pardon, au, au mois de février dernier, lorsqu'il a annoncé investir dans le nucléaire.
0: Elle, elle était prévue, actée et va, validée, dans par, Emmanuel carréna, dans carréna, validée euh, par Emmanuel Macron. Elle a été validée par Emmanuel Macron. Soit Hollande, on a mis en œuvre cette décision-là. Elle était validée, mais moi je me cache pas derrière mon petit doigt. Euh, C'était la centrale la plus vieillissante, la plus vieille du pays. Mais c'est pas du tout antinomique de vous dire ça sur l'investissement dans le parc nucléaire. Donc oui, on a besoin d'accélérer. On a d'ailleurs toujours été euh, aux côtés des acteurs du nucléaire dans notre pays. Donc il n'y a aucun revirement de position. Nous avons besoin et du nucléaire et des énergies renouvelables. Et on a besoin y compris de valoriser le nucléaire. C'est ce que nous faisons au niveau européen pour ne pas payer en France l'énergie que nous produisons à plus bas coût au prix de l'énergie la plus chère euh, en ce moment, le gaz. Donc on a besoin de se battre sur tous les champs, mmh. sur le sol national, au niveau européen, aussi
1: pour changer les règles du jeu du marché de l'électricité. S'il y a aujourd'hui 27 réacteurs nucléaires sur 56 qui sont à l'arrêt en maintenance, c'est bien qu'il y a eu des sous-investissements. C'est bien
0: que nous avons des difficultés et que nous ne cachons pas euh, avec le parc nucléaire euh, qui a besoin à la fois de maintenant les difficultés liées euh, au sous-investissement c'est
1: ce que je veux vous faire dire oui, oui, ce matin.
0: oui mais il n'y a pas de changement ce que je, je conteste dans ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'il y aurait un changement euh, de position un renversement sur le nucléaire non ça n'est pas le cas le président de la république a d'ailleurs posé oui. les choses nous l'avons fait avec euh, RTE qui a mené une consultation qui est la plus large consultation qui a jamais été menée dans notre pays pour objectiver RTE qui est le que, réseau
1: de transport d'électricité
0: exactement parce que vous voyez bien qu'on a besoin de mettre de la rationalité oui. aussi ils ont mis six scénarios sur la table. Le président de la République a fait un choix extrêmement clair. C'est un choix qui n'est ni celui du zéro énergie renouvelable, ni celui du tout énergie renouvelable, qui est un choix équilibré. Et c'est, je, crois, je voilà. le crois profondément sur ce mix énergétique-là. Emmanuel là. Macron On aura besoin qui a annoncé le 10 de février dernier... Avancer
1: à Belfort, le lancement de six nouveaux réacteurs EPR. Alors, vous l'avez évoqué, pour faire face à un risque de coupure l'hiver prochain, le président de la République a annoncé un plan de sobriété énergétique. Concrètement, comment est-ce que cela va se traduire, d'abord dans les administrations, puisque c'est vous qui en avez la responsabilité Ça peut se
0: traduire de beaucoup de façons différentes, euh, en termes de mobilité, en termes de chauffage, en termes de climatisation, en termes d'organisation du travail, en termes de rénovation du bâti. Donc, il faut activer tous les leviers pour consommer, Moins d'énergie, On a besoin de consommer 10% d'énergie en moins rapidement, à la fois pour la transition écologique et pour faire face à ce défi de souveraineté énergétique. Et donc C'est ça qu'on est en train d'activer. Je vais vous donner un exemple très concret, de faire en sorte que plus facilement, les agents de la fonction publique puissent utiliser des modes de transport doux. Euh, avant, quand on se faisait rembourser son amendement de transport en commun, ben on ne pouvait pas bénéficier du forfait mobilité durable. Ben ça, c'est une décision que nous avons prise. On permet d'avoir les deux à la fois. Oui. Vous voyez, ce sont ces décisions-là qui vont se cumuler les unes les autres pour permettre d'avoir effectivement un État exemplaire, une fonction publique
1: exemplaire et qui puissent aussi aider les citoyens à porter leur projet de transition écologique. Là, quand vous parlez de rénovation des bâtiments, par exemple, c'est une politique de long terme. Bien Mais sûr. là, l'hiver prochain, sûr. pour faire face, pour appliquer ce plan de sobriété énergétique, pour Mais tenter de diminuer à la fois de les, les mesures mesure mesure l'hiver prochain... Mesure de long terme. Vous
0: avez parfaitement raison, et il faut tout faire en même temps. Parce que sinon, on va se retrouver dans quelques années à se dire « Ah mince, pourquoi est-ce qu'on n'a pas lancé à plus à alors précisément la Quelles peuvent être les non. mesures de court terme pour l'hiver voilà. prochain ben Moi, je vous parle de mesures par exemple consistant à euh, favoriser le télétravail, qu'on puisse parfois avoir moins besoin d'utiliser sa voiture quand c'est possible. Je ne dis pas à passer à 100% de télétravail comme on a fait pendant le Covid,
1: mais à réduire par exemple notre besoin d'utiliser Et ça, ce serait valable uniquement pour ouais. les fonctionnaires ou pour, on pourrait imaginer que ça s'applique à l'ensemble des salariés Ça peut s'appliquer évidemment à l'ensemble des salariés.
0: Euh, on a avancé dans justement la protection des salariés en matière de télétravail. Et donc on a besoin d'adapter aussi les modes de travail — Ce sont les enseignements qu'on doit aussi tirer de la crise sanitaire qu'on a vécu. Je pense qu'ils peuvent être parfois des opportunités. Pas toujours. C'est pour ça que je prends soin de, de préciser qu'on ne souhaite pas passer en 100% télétravail. Mais pour autant, quand on a les possibilités d'organiser intelligemment les choses, d'adapter le temps de travail, d'adapter les modes de déplacement, il faut le faire absolument. Ça, c'est du court terme. Et ces mesures-là, elles doivent se conjuguer avec le grand chantier de planification qui inclut notamment la rénovation des bâtiments oui. parce que c'est le nerf de la guerre et c'est vrai aussi pour les bâtis publics dans les administrations qui sont des mesures de plus long terme.
1: Alors le texte du gouvernement concernant le pouvoir d'achat à présent est examiné depuis hier à, à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire a dit re, refuser les compromis à coût de, de milliards. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà affirmer qu'avec ce texte, les Français n'auront pas besoin l'hiver prochain de choisir entre manger et se chauffer ben, C'est tout l'objectif. On n'aurait pas fait
0: le quoi qu'il en coûte pendant la crise sanitaire pour protéger nos concitoyens, comme aucun pays au monde peut-être n'a protégé ses concitoyens, pour laisser des Français au bord du chemin. Et ce ce euh, sera à suffisant pour qu'il n'y ait précisément aucun Français les mesures que nous prenons dans la prolongation de ce que nous avons déjà mis en place. Je pense par exemple au bouclier tarifaire ce sont des mesures très importantes. C'est environ 50 milliards d'euros pour justement protéger les Français les plus vulnérables. Et nous, ce que nous souhaitons faire, c'est le faire dans un cadre qui est un cadre clair qui n'entraîne ni impôts ni dettes supplémentaires. Donc une fois qu'on a posé ce cadre, ben, on est ouvert à la discussion avec nos oppositions pour créer du compromis, parce que c'est ça le cadre que les Français nous ont demandé dans ce quinquennat, et surtout voter ce texte pour le pouvoir d'achat, qui est un texte, je crois, attendu par tous nos concitoyens. On peut avoir des débats, savoir où est-ce qu'il faut placer le curseur sous tel, euh, sur telle ou telle mesure, mais je crois qu'aucun Français ne pardonnerait aux députés de la majorité comme de l'opposition
1: de ne pas voter des mesures pour le pouvoir d'achat et pour la protection. Et pourtant, et pourtant une partie de l'opposition n'est pas satisfaite, elle considère que ce n'est pas suffisant, et elle dit surtout on ne règle pas la question du pouvoir d'achat avec des chèques. Et c'est vrai que ce qui est absent dans ce texte, c'est ce qui concerne l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Il n'y a rien concernant le secteur privé, c'est pourtant le, le nœud du problème, Stanislas Guérini. D'abord,
0: un, euh, est-ce que nous avons agi pour faire en sorte que dans notre pays, le travail paye plus La réponse est massivement oui c'est quand même notre majorité qui a augmenté la prime d'activité, qui a baissé euh, les charges. Mais, sur mais là, le là travail, il y a une qui a inflation qui, qui est à 7% Donc, Stanislas année Je -Guerini. ne peux laisser personne dire que cette majorité n'est pas la majorité du travail qui paye. Et précisément, dans ce tout, texte tout, de loi... Tout cela sur a été absorbé par cette inflation non, qui est je vous absolument très énorme. Oui, précisément. Parce que ce sont des questions importantes. Quand on baisse les charges pour les indépendants on fait en sorte que le travail paye plus. Quand on augmente euh, la rémunération des agents de la fonction publique, dont j'ai l'honneur d'être le ministre, on fait en sorte que le travail paye plus. Quand on permet aux entreprises de verser des primes défiscalisées, on fait en sorte qu'on partage un peu mieux la valeur Stanislas dans les entreprises. Gerini. Vous voyez, ce sont des mesures très précises qui ont précisément pour objet de faire en sorte que le travail paye plus. Stanislas Il faut, là encore, mobiliser... Tous les leviers, baisser les impôts, faire que le travail paye plus, protéger les Français contre l'augmentation du coût de Faire que le travail paye
1: plus, précisément. Voilà, c'est que, que nous sommes en train Peut-on dire que l'on fait en sorte que le travail paye plus quand on augmente le point d'indice de 3,5% alors que l'inflation sera probablement autour de 7% Mécaniquement, ça signifie une baisse de pouvoir d'achat. Mais
0: d'abord, nous prenons une augmentation du point d'indice qui est la plus importante depuis 37 ans. Donc c'est euh, à peu près 7,5 milliards d'euros consacrés Et il à... Il n'y a jamais une eu une telle inflation depuis les, 37 ans les également Les agents de la fonction publique. Je veux préciser à votre antenne que cette augmentation du point d'indice, elle vient s'ajouter aux augmentations moyennes dans la fonction publique parce qu'il y a des augmentations euh, de rémunération pour les agents de la fonction publique. C'est environ 5%
1: en moyenne sur la fiche de paye des agents de la fonction êtes vous publique. êtes-vous d'accord pour dire que cette augmentation plus du plus point d'indice n'est pas une augmentation du pouvoir d'achat
0: C'est une réponse retour de l'inflation. Euh, et j'ai d'ailleurs été très clair avec les organisations syndicales. Nous aurons des rendez-vous pour travailler de façon plus en profondeur, plus systémique sur la rémunération des agents de la fonction publique. Parce que oui, nous avons un déficit d'attractivité dans la fonction publique. Il est euh, visible de façon très criante dans certains euh, pans, à l'hôpital, euh, parfois pour nos professeurs. Donc il y a des grands chantiers de revalorisation des agents de la fonction publique, mais là, les mesures que nous avons prises sont des mesures de plus court terme, conjoncturelles, pour faire face au retour de l'inflation.
1: Alors, ce texte sur le pouvoir d'achat, il sera voté. Marine Le Pen l'a dit par le Rassemblement National, très probablement par les Républicains. Ceux qui ne le voteront pas, j'espère aussi, ce, ce, je,
0: je vous le dis sincèrement, aussi par des députés
1: venus des bancs de la gauche. Je crois que c'est possible. Pas ceux de la France Insoumise en l'occurrence. Probablement pas. Précisément pas, je pense ont, concernant. Ont concernant l'intention de voter ce texte. Probablement depuis le départ, pour être très honnête euh, ce matin. Alors justement, concernant ces députés de la France insoumise, comment jugez-vous euh, leur manière de, de travailler, leur, leur opposition depuis le début de cette législature
0: on, on peut avoir des oppositions sur le fond. Elles sont euh, tout à fait légitimes. Et au fond, on ne partage pas le même projet politique. C'est normal de s'opposer. Mais dans la forme, l'invective permanente, l'insulte, on l'a encore vu euh, ce week-end... Je crois que ça abîme au fond notre démocratie. Et ça fait d'ailleurs le jeu des députés du Rassemblement national qui, on le voit, ont adopté une stratégie parce que c'est une stratégie totalement différente de se réfugier dans une forme de respectabilité. Moi, je suis très inquiet de ça parce que je vois que les extrêmes, bien souvent, se retrouvent sur le fond. On l'a vu sur le texte sanitaire. Donc, pas la même stratégie. Et j'ai bien peur que, au fond, euh, celle qui en tire les marrons du
1: feu si je puis dire
0: à la fin soit Marine Le Pen et ça je trouve ça terrible pour notre pays.
1: Une dernière question en 10 secondes Stanislas Guérini, vous allez quitter la tête de La République En Marche, pouvez-vous nous dire à quelle période vous allez partir
0: oh ben, Je l'ai indiqué ouais. très clairement, ce sera à la rentrée, ouais. moi je souhaite passer la main à la tête du parti présidentiel, on a un grand travail à opérer dans ce nouveau quinquennat, je suis ministre aujourd'hui. Je pense que cette fonction, elle nécessite d'être 100% à sa tâche et c'est ce que je m'attends à faire.
1: Merci beaucoup, Stanislas Guérini, d'être venu ce matin répondre en direct à mes questions. Tout de suite, la suite de votre matinale avec Olivier Benkemoun.